0: <laughs> back. Bueno, gente, y ahora vamos a Blame Manor. ¿Te parece, Van? Dale, pasemos a Bly Manor. Pasemos a Bly Manor. Bueno. Eh, vamos a hablar de lo que sería la segunda serie de Flanagan, por lo menos en la gran N. Sí, sí, sí.
1: La segunda serie presentada segunda... En, en Netflix. Sí sí, 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 sí. Porque la primera, bueno, como habíamos dicho, es Hill House, uh -huh. 2018, y Bly Manor salió en 2020.
0: Claro, que acá lo interesante de Blind Manor es que toma de base
1: uh -huh.
0: otra vuelta de tuerca. Sí, de Henry James, Como creo que, um,
1: creo que incluso lo mencionamos en la primera parte, pero sí. Uh -huh. Esta novela de Henry James, bastante
0: antigua, ¿no? Viejita, sí. Un terror psicológico y gótico a partes iguales. Uh -huh. No te digo que sea una mala, una mala novela, sin embargo, si la comparamos con la serie y medio que le pasó el trapo a la serie. Sí, lo particular
1: de, de la serie, creo yo, uh -huh. es el trabajo que hizo Flanagan al respecto. Porque él no se limitó a tomar solamente la novela de Henry James, sino que también contempló toda su obra. Ok, interesante. Toda su obra, eh, o sea... Hizo una amalgama. Exacto. Una amalgama que que sí, que quedó bien. Uh -huh. Sí. Porque mezcló elementos de lo que pasaba en la casa uh -huh. de Blind Menor con otras novelas y la claro. fue entrelazando para armar el hilo, si queremos decirle, narrativo. Sí, el hilo conductor. El hilo conductor de varios personajes y de los hechos que habían ocurrido en Blind Menor, uh -huh. como para llegar a contaron las historias de fantasmas que nos cuenta digamos
0: claro mm. Así lo, que... lo que me parece copado también es el hecho de que tome como por ejemplo ¿no? de, de cimiento tenga la mansión uh -huh. esta mansión y que dentro de ella empiecen a converger diferentes historias de bueno, bueno justamente como decíamos uh -huh. fantasmas apariciones conflictos romances exacto y demás
1: Sí, que es un, son también temas que se tocaron en Hill House, en parte también. El amor es algo que prevalece bastante.
0: Sí, pero es más un amor fraternal, te diría, inclusive. Sí,
1: en Hill House sí, por eso, pero el amor en sus distintos aspectos.
0: El amor es una magia.
1: <risa> Para romper un poco el clima.
0: El chiste lo va a entender la gente de que sea de Argentina. Entonces, sí. Y si ven bendita, esa poronga de programa. Madre. <risa> pero tiene buenos memes. Eh, y
1: este es uno de ellos. ¿no? Sí, este es uno de ellos. O como junto a la latita.
0: <risa> Por eso. Eh,
1: ¿no? <risa> Clásicos. Bueno, pero um, a lo que iba, ¿no? Que um, lo bueno de Bly Menor... Sí. Eh, a, bueno, además de, que lo de cambiarle título, porque... O sea, la novela se llama Otra Vuelta de Torre, como dijiste, pero... Sí. Y para respetar esto de las maldiciones, justamente Blind Manor es un lugar maldito, una casa maldita, una mansión maldita. Sí. Aunque sí. sí. sufrió una maldición en sí.
0: Eh... Como nosotros, que nacimos con pocas defensas para el polvillo y los ácaros. <ríe> claro. No, pero de... lo que sí me gusta, por ejemplo, de de Bly Manor, uh -huh. de la serie en sí, ¿no? Es que terminan encontrándole justamente otra vuelta. Exacto. A, a todo. Exacto, porque los únicos elementos
1: de la novela, porque no vamos a hablar tanto de la novela, o sea, se la recomendamos, leanla hasta Bárbara, pero no es para nada sí, sí, similar no, en un montón de cosas a la serie.
0: No se vayan a esperar a Viola, ni a Perdita, ni, sí, ni a ninguna otra. <ríe> ni a Owen.
1: Que, so, ojo, son elementos que sí están en otros relatos de él. Entonces, claro. si son fanáticos de la literatura de James o les gusta leer novelas góticas y eso sobre terror y amores, desamores, este tipo de cosas, lean. El romance,
0: básicamente. Claro,
1: porque tiene muchos cuentos. Y ahora acá igualmente vamos a ir comentando cuáles son, más o menos. Claro. Porque lo bueno que hizo Flanagan es que en cada título... Uh -huh, Ah, otra vuelta de tuerca, hacer una novela
0: corta no abunda de capítulos. No. No, ni, ni de capítulos. Ni de actos. Ni, ni de elementos tampoco. No. Porque Básicamente, si la queremos reducir mal, mm. sí, si queremos hacerle un, un resumen a ustedes de, de la novela en sí, es de una au pair, mm -hmm. o no sé, una institutriz, si queremos sí, sí. llamarlo de alguna forma, que es contratada. Na, na, na. Sí. Mal dicho. Para. Darle clases a dos guachines que están viviendo en una casa barra mansión en el medio del campo en Londres. Sí. ¿no? De, de gente que tiene mucha guita. A fines del siglo XIX. Más o menos, sí. Feado. Y cuestión que anteriormente a la llegada de esta chica existía otra institutriz o au pair, uh -huh. si, si quieren llamarlo. Sí, sí, el término que usan ellos, los claro. británicos. Que murió en extrañas circunstancias. Uh -huh. La encontró también la misma pendejita, esta flora. Uh -huh. Había, después no me acuerdo si. Eh, ¿Cómo se llamaba? Peter Quinn. Sí. Peter Quinn está también. Sí, pero no me acuerdo si era el que trabajaba en el establo o barrajar dinero. Era, estable, era,
1: era el que estaba en el establo que cuidaba los caballos. En, Ahí la, está. No, en la novela es él. Sí, bueno, exactamente. Él, está este tipo. ¿Y qué
0: pasa? tanto Rebeca creo que es Rebeca era la institutriz anterior la o institutriz la anterior, anterior y Peter Quinn van eh, como
1: sí arrancan una relación amorosa
0: sí, sí. más allá de eso uh -huh. pero te, te decía que van como influenciando a cada uno de los, de, los niños. de los niños en el caso de Miles que es el nene va a estar influenciado por Peter Quinn y Rebeca va a influenciar a Flora por Exacto. lo tanto, después, estos chicos para tener actitudes, y palabras o, o gestos que son similares a cada Exacto. uno de estos dos personajes. La cuestión es que estos, Rebecca y Quinn, entablan un romance, por H o por B, se ve que Peter Quinn era bastante hijo de puta. Un tóxico. La mata. Y después se mata a él. Sí, sí. Digamos que... es. Se arma ahí un... Sí, una especie de Romeo y Julieta, pero... Una, un acto shakespeariano tóxico. Claro. Pero elevado a la décima potencia. Exacto. Cuestión que cuando arriba esta nueva Auper eh, que, cuenta... que en la novela no sabemos un nombre. no No, no, no tenemos un nombre. Eh, nada, por momentos siente que los nenes no son realmente los nenes, sino que son otra clase de personas. Y a eso hay que sumarle que esta chica tiene como problemitas medios mentales. Tiene sí. como cierta cierto grado de locura o de esquizofrenia, si se quiere llamar de alguna forma también. Uh -huh. El libro, desde un principio, te invita a releerlo eh, una, segunda una segunda vez. Por lo menos. ¿no? Uh -huh. Porque la primera vez, cuando vos los lees, puedes llegar a pensar que la chica o está loca o que todos estos Fenómenos que ella describe suceden realmente.
1: Que efectivamente es una historia de fantasmas. Ex
0: en la novela, por lo menos sí. Uh
1: -huh. Y bueno, y otra cosa interesante, similar a, a cómo arranca Bly Menor, uh -huh. es que justamente se trata de muchas personas reunidas sí. y uno de estos integrantes sí, sí. pasa a la fogata a contar una historia larga que vendría a ser... Los acontecimientos que Claro, siempre. que,
0: que ese es un un recurso que utilizaron muchos.
1: Sí, eh, hemos leído Aparición, por ejemplo, de, de acá, Guy Ma, de Maupassant. Guy de Maupassant, que tiene un inicio prácticamente
0: idéntico. Sí, no, Guy de Maupassant. Un Sheridan Lefanu, creo J. que también. Sheridan Lefanu también tiene varios, así. Como que era un recurso bastante recurrente para la época, uh -huh. ¿no? De, de un grupo de gente que se, se juntase a contar historias. De hecho, King también tiene uno. Sí. Que es el hombre que no podía dar la mano que sale en Historias Fantásticas. Uh -huh. También es un grupo de gente que se juntaba, eh, qué sé yo, por ahí los jueves. El lugar de a jugar a la pelota, a, a jugar al póker y, y, y contar historias. Y contar historias, claro.
1: Sí. Y bueno, no nos olvidemos esa serie fantástica que capaz que un día de nostalgia podríamos tocar, que seguramente, no sé si vos alguna vez la viste. Eh, ¿tienes, miedos a la, a la, ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Alguna vez? ¿Me suena en los... Has visto en los 90? ¿Salía el Magic? TV? Sí. Puede ser. Y se juntaban en una fogata Tipo así de scouts por lo, por lo que me acuerdo Y se contaban relatos O sea, eran unos cuentos cientológicos
0: Me suena el nombre No te voy a decir que Era que la, sí la partida de escalofríos Escalofríos me suena muchísimo Porque me quedó grabado patente El, el chico del mantecado <risa> Excelente no sé por qué, o sea, pero vos me decís Escalofríos el primero que se me viene a la mente es el chico del mantecado y el hombre lobo que aparece que aparecía en la presentación. El hombre lobo, sí. Es sí. lo único que me acuerdo de Escalofríos y tal vez el, el gato ese de ojos verdes o amarillos. Hay un perro también
1: también puede en la ser. presentación, un labrador que le, se le pintaban los ojos así,
0: tipo Puede ser, no, verdes. No, no, era muy chico en los noventas, de hecho yo nací en los noventas. Así que. Sí, sí, bueno. No, te la pudiste haber topado.
1: Porque. No, no, lo vi. Mis hermanos nacieron en los 90 y veían escalofríos y. Lo vi, pero. Porque ¿Qué? más o menos salió en el 95, 96. Eso, o sea... te,
0: tengo muy poco recuerdo. Mm.
1: Pero bueno. Eh, yo me recuerdo haberlo visto y, y tenía este tipo de recurso, ¿no? De reunirse en claro. la fugata y ponerse a, a contar historias. Que la verdad que es un lindo. Me parece un lindo encuentro, ¿no? ¿Sí? Para aquellos que son buenos. Relatores. ¿Eh? Reunirse en, en una fogata es, es algo lindo. Siempre lindo. Es agradable, ¿no? Una cerveza en la mano, ponerse a charlar, una fogatita, un asado. Es, algo, es un momento... ¿Eh? Una yo, línea. Yo te... Como el loco ese, todo, todo, todo. Todo, todo. Yo te diría que incluso bastante... Creo, ¿no? Eh, transcendental, ¿no? Esto de yo. Transcendental. No claro, que, que en el transcurso de la historia hombres se hayan reunido en una fogata a contarse historias. Es, creo que era algo que, que sucedía, inclusive en
0: tribus sí. antiguas y todo eso. Se están perdiendo los valores. Y <ríe> si todo por celular ahora. Se Pero, perdieron los valores. Sí.
1: Pero bueno. No nos vayamos a la, a la mierda.
0: No, no, por favor. Volvemos, volvamos. Volvamos. Retomemos. Ar arrancamos con Blaze Menor.
1: ¿Qué te parece? Dale. Como decíamos, Mike Flanagan lo que hizo fue. Además del de resto de la producción, ¿no? Que también está el hermano de él, James. Eh, Leah Fong, que también es productora de, de la serie, y, uh -huh. y también metió muy buenos condimentos. Ella eh, también trabajó en, en Club de la Medianoche. En casi todas las series de Flanagan está también. Sí. está de todo este equipo, ¿no? El hermano y Pero bueno, lo que hicieron, como decíamos, es tomar nombres de
0: obras de de, de toda James. la bibliografía de James, sí.
1: Para no solo ponerle nombre a los capítulos, sino también ir mixeando los los uh -huh. elementos. Exactamente. Arrancamos con el primer capítulo que se llama El mejor de los lugares.
0: ¿Te parece? Dale. El mejor de los lugares. El, el primer sí. capítulo. Y arranca así. En el norte de California, en el año 2007, una mujer asiste a una cena de ensayo para una boda. Allí cuenta la historia de una auper que se remonta a 1987. Uh -huh. sí. eh, eh, y esto todo eso transcurre en Londres. Sí. Y la historia cuenta más o menos lo que fue el arribo de Danny Clayton, que es contratada por Henry Windgrave, para cuidar a su sobrino y a su sobrina, que no serían nada más y nada menos que Miles y Flora Wainwright. Exacto. ¿Qué? Que justamente viven, como <ríe> nos dice la, la serie, en Bly, uh -huh. que se llama así. Es una zona ubicada en Hampshire, originalmente situada en Essex, ¿no? Essex, exactamente. Bueno, cuando Danny llega a, a la mansión... Owen, que sería Sharif. Eh. Sí, que es nuestro amigo Sharif. La persona más versátil que conozco. Uh -huh. Porque es impresionante lo que actúa ese muchacho. Sí. Eh, ok. Bueno, y se encuentra con los dos niños, que ya dijimos. Que... Y el ama de llaves, Ana Cruz. Ana Cruz, Que también es otro pedazo de personaje. Tremendo. En realidad todos son un pedazo de personajes, pero por cariño, Sharif eh, sí. para mí es... La frutilla. Es, sí, 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 sí. Es la mejor. Bueno, Flora le advierte a Dani que no salga de su habitación por la noche. Pero Dani la ignora, ¿no? Uh -huh. Encuentra muchos talismanes esparcidos por toda la mansión, uno de los cuales pertenece al anterior eh, au pair, Rebecca Jessel, que supuestamente se suicidó. Hannah describe los talismanes como una protección eh, para Flora. Cuando Dani tropieza con el talismán de la Dama del Lago una noche, es encerrada en el armario de Flora por Miles. Entra en pánico y ve un espectro con ojos brillantes que ha visto repetidamente en un espejo en la parte de atrás del armario. Uh -huh. Danny sale de, de ese lugar unas horas después y el talismán, el talismán de la dama del lago vuelve a estar bajo la cómoda de Flora, como siempre. Ella nota pasos fangosos entrando en la mansión y cuando los sigue eh, se encuentra a Miles y a Flora mirándolos desde las ventanas de sus dormitorios.
1: Exacto. Este sería un poquito todo lo que ocurre en el, en el primer eh, capítulo. capítulo. Que también, bueno, mucho no hablamos de Henry, ¿no? Que es este hombre que contrata a, no, a Danny. Claro, es un
0: tipo bastante sumergido en su trabajo, uh -huh. pareciera. Reacio y con un grave problema en el codo. Que no para de inclinarlo. <risa> tiene, sí, entre el codo y la muñeca. Hay un tipo de problema, tiene. <risa>
1: y cerca de la boca hay un vaso en la mano. Es como que. Claro. Empare. Tiene poseída de la mano. Está, está, está con la grave decisión de entre un burbo o una excusa. Y... <risa> y...
0: Sí, un whisky. Un whisky está ahí, ¿viste? Como... Claro. Ahora, l... lo que yo entiendo es que el chabón este, great. además de ser noble, uh -huh trabaja de abogado es, algo de... tiene un estudio de abogado que inclusive
1: sirve a la corona inglesa o sea, claro sí forrado en guita forrado en guita por forrado me, me imaginaremos la cantidad de dinero que debe circular ahí de
0: libras que le caen claro el tema es el siguiente eh, en un primer momento que me gustó esa parte ahora te voy a decir mm. cuando Dani asiste a la entrevista sí. con este Windgrade. interesante diálogo el tipo no la quiere contratar por qué porque se da cuenta de algo bastante interesante que le pregunta, ¿de qué estás escapando? O sea, tenés veintipico de años, uh -huh. sos joven, sos atractiva, ¿por qué te venís de la otra punta del lago? Sí, de Norteamérica. Porque usaste, usaste todo el charco para estar acá. O sea, ¿de qué estás escapando realmente? Y sí. Y encima, siendo
1: maestra, hace nueve años ella y... Para ir a cuidar dos niños en una mansión perdida de
0: Inglaterra. Digamos que es un cambio de 180 grados. Es un cambio rotundo. Sí. Abismal. Y convengamos que Henry, al transcurrir los episodios, uh -huh. quizás
1: más adelante, nos damos cuenta que también es un tipo bastante perceptivo. Aparte. Tiene esos como, viste, lo que nosotros llamamos corazonada, ¿no? Un...
0: Tiene la pulsión, tiene el resplandor. <risa> Exacto, una especie de resplandor. Qué bueno, Dani también le hace la misma pregunta. Con la misma retórica, le pregunta: ¿Por qué no contrató a nadie si hace cinco meses que yo llegué a Londres? Y es el llamado. Y el cartel sigue figurando, básicamente. O sea, el aviso en el diario sigue figurando. O sea, a ver, ¿cuál es el truco acá? Exactamente. No me pareció mal la forma de resolverlo. No.
1: Y no me pareció mal el diálogo, ni cómo se comporta Dani, ni No, ni no, nada. Dani o sea, es
0: excelente. Sí, es excelente. Un excelente personaje. bueno, así más o menos podríamos resumir el primer eh, sí, sí. capítulo. O, obviando detalles, pero sí. Sí, sí, obviando demasiados detalles. Y creo que estamos haciendo bien en no dar tantos para que la gente la pueda ver, ¿no? Pues, sí, sí, obvio, obvio, la gracia es esa. Pero bueno, después, en el segundo capítulo...
1: Después de que Dani se enojara, ¿no? Con los niños, o sea, imagínense primer día, recién llegados, recién llegada ella, ¿no? Eh, este comentario de eh, Flora diciendo te estábamos esperando, o sea, como
0: splendid,
1: <risa> sí, perfect splendid, se la pasa diciendo eso. Eh, son dos niños bastante particulares los dos. Y eso Dani se da cuenta bastante enseguida. La nena quizás... Más amable, más o menos... El chico, el niño... Un poquito más raro, ¿no? Un comportamiento un poquito más... Curioso. Pero bueno, después de encerrarla... La primera noche encima... Parecía que los niños la querían... La intención era protegerla de algo. Porque sí. ella... Se levanta a pesar de las indicaciones de Flora... No te, no te levantes... Durante no. la noche... Eh, bueno, Dani se levanta igual porque tenés una cocina enorme para disfrutar, un castillo para recorrer. La noche quizás no es muy no, invitante, no. pero claro. llama, ¿no? Es como que. No sería, a ver,
0: la cosa más lógica levantarte, pero no, bueno.
1: Pero bueno, le agarró hambre, le agarró ganas de un té, un café y se levanta y igual. Bueno. Después de ese hecho, bueno, los niños la encierran. O protegiéndola de algo claro a la mañana siguiente abren la puerta y Dani además de haberla pasado mal porque este espectro que ve esta presencia que ella ve uh -huh. estos ojos fulgorantes brillantes eh, la acechaba dentro de ese armario también en un espejo que había ahí
0: Claro, que en realidad, bueno, la acecha en todo momento, porque ella antes de aceptar el trabajo, también sí, vea a este... Lo ve en
1: un reflejo de un coche y así. <risa> Quizás es de lo que se está escapando, que le preguntó James. Eh, Henry, perdón. La cuestión es que... Eh, el segundo capítulo es interesante, se llama El pupilo. Y el alumno, perdón. O The Pupil en, en inglés. Y está muy bueno porque... Abre con esto de que eh, eh, Dani está furiosa con los niños y bueno, toma la medida de, obviamente, como es la cuidadora, es la. A leccionarlos. Ah, claro, empezar a leccionarlos, sobre todo a Miles, que tiene este comportamiento de pendejo de mierda. Y, por ejemplo, está eh, Ana limpiando el piso, este va, corre arriba y le ensucia todo de vuelta. Toma, toma el escobillón, toma el trapo, limpia vos, niño y es como que este, este tipo de comportamiento le llama la atención a Ana, le, le cae bien ¿no? uh -huh. empieza ya a integrarse al, al personal de esta casa, y nos manda a un flashback, a un flashback de eh, justamente Miles que nos va a ayudar un poco más adelante quizás no tanto ahora a desentrañar a desentrañar qué le pasa a este niño qué es lo que le sucede, qué, qué, qué pasó meses antes de la llegada de Dani, que ya él no va a la escuela Uh -huh. y, y tiene que recibir clases particulares porque este nene está cada vez más conflictivo. Tiene comportamientos cada vez más de adultos, si queremos decirle.
0: Contestaciones, actitudes. Sí, por eso vuelve a estar eh, eh, en presencia en lo que es la influencia adulta o, o la influencia de Peter Quint uh -huh. en justamente Miles. Exacto, que ahora llegamos ser en la serie.
1: Ahora vamos a llegar a Peter. Creo que en el tercer capítulo ya se nos presenta. Bueno, Mais se sube a un árbol, ¿no? Eh, y está en la escuela, sale al patio en, en un momento Pero,
0: de... Un sí, segundo, la clase. No, no, te olvidaste ah. de agregar que recibe una carta. Que a ¿Recibe? partir de... Sí, tenés razón. Eh, Miles ya
1: tiene un cierto compartimiento extraño, ¿no? En una clase en particular de religión... A este profesor, a este párroco dando clases y les cuento un pasaje de la Biblia sobre esto de que Jesús un día extirpó unos demonios legión uh -huh. y los eh, encerró en el cuerpo de unos cerdos uh -huh. para que se tiraran de un barranco y así acabar con ese demonio. Este pasaje de la Biblia al nene le quedó como grabado ¿no? eso le marcó algo y después Además de, de tener comportamiento violento con otros compañeritos y eso, mata una paloma que tenía el párroco. Y eso lleva a tomar medidas drásticas en la escuela. Y una noche, el día que justamente eh, antes de que cometa lo que estaba comentando antes, le llega una carta de Flora diciéndole vuelve a casa. Al día siguiente, se tira, se sube a un árbol y se tira. Se rompe un bracito y eh, bueno, ya la, las autoridades de ahí se nota que es otro párroco, es una institución religiosa lo obligan a que él pida disculpas por lo menos, mínimo, ¿no? sabiendo ya de qué familia viene él, de la, de, de la parte aristocrática y todo eso, tienen sí, un sí, trato no, no querían perderse la plata tampoco sí, sí, tampoco tienen un trato bastante condescendiente con él, o sea, por lo menos, vos pedís disculpas esto que estás haciendo se va a contemplar, pero Pedí disculpas. Pedí disculpas, exacto. Y en un momento él dice, bueno, pido disculpas. Y todo, o sea, el párroco arranca el, el profesor de él con la esperanzado de que realmente está pidiendo disculpas. Y sí, sí, está bien, está bien. No, pido disculpas de no haber hecho algo peor. De no haber ¿Qué? cometido peores actos. No solo lo de la
0: paloma, no solo. <risa> Se me viene a la mente la escena de ocupas, no sé si llevo la vista Sí, sí, sí. ¿Qué pedí perdón, pedazo de Pancho? <risa> Perdón, bueno, perdón. Después de
1: esto, Miles es enviado de
0: vuelta a casa. Claro, básicamente lo expulsan, ¿no? Sí, se sugiere que sea expulsado.
1: Pero bueno, en el Volvemos al presente y Dani uh -huh. hace que Flora y Miles hagan la, las tareas de la casa, como dije antes. Sí. A los dos lo empieza a hacer tareas. Porque no solo sea Faflora, por más que sea buenita, ella también la encerró.
0: Sí, sí, mucho espléndido, pero... Mucho espléndido,
1: pero se hizo la autaria. La, la claro. Eh, Entonces los pone a hacer eh, tareas y les da un respiro también a Ana, pobre, la ama de uh -huh. llaves, y a Jamie, que es la
0: jardinera. Conocemos claro. también a Jamie que... Oso, es este... Otro personaje bastante interesante.
1: Otro personaje, sí, muy atrapante, ¿no? Muy, muy interesante. Flora, más tarde, se pone a ordenar la pieza del de, cuarto de, de Dani Ajá. y le encuentra unas gafas que se nota que no son de Dani. No. ¿no? Le encuentra esta, estas gafas y se las, se las prueba, ¿no? Están rotas y justo entra Dani al cuarto y la ve con, con, las, gafas puestas. con las gafas puestas. Y a Dani casi le agarra un ataque de pánico. ¿no? Sale corriendo, como asustada. O sea, le dice que, que se saque eso. Y se, se va afuera y empieza a hiperventilar. Está, está alteradísima. ¿no? Estas, estas gafas le siguen recordando o, o haciéndole revivir algo a ella. Uh -huh. Bien, Miles actúa de forma desconcertadamente adulta con Dani, uh -huh. lo que cada vez lo asusta más a ella.
0: Claro, la va porque asustando él, un poco más.
1: Porque se acerca a ella, le da estas caricias, le agarra así el rostro, como que... No, se comporta como un tóxico promedio. <risa> <risa> y, y bueno, mientras... Eh, esa, esa noche, no sé por qué, no tiene la maravillosa idea Flora... Eh, perdón, eh, Dani... Tiene la maravillosa idea de jugar a las escondidas. ¿No? Con los niños. No sé cómo se le pudo haber ocurrido
0: eso. Después de que... A ver, con los mismos pendejos que te dejaran encerrada claro. en el armario. Bueno, bueno.
1: Pero bueno, quiere reconciliar las cosas. Quiere involucrar más a los niños con ella, Quiere romper un poquito el hielo, ¿no? Y le pareció una buena idea jugar a las escondidas. Uh -huh. Y Dani descubre una foto de mientras están jugando, descubren una foto de Rebeca y su amante.
0: ¿No? Que se, no una, es nada, una nada polar, menos
1: que Peter Quint. Que es nada menos que Peter Quint, ¿no? Y es la misma aparición que Dani vio eh, en el parapeto, porque uh -huh. ella en la mañana, le pareció visto un hombre. que pensó que era uno de los que están, de los tantos que trabajan ahí. Pero bueno, no, después le terminan diciendo que no, que... Trabajaba que... y no trabajaba. Claro, después le terminan diciendo que no, que, ese, que este tipo estafó a Henry, uh -huh. al dueño de la casa, a Wingrave lo estafó, y eh, después de la muerte de Rebeca él desapareció, desapareció del mapa, después de que se le descubriera este desfalco que estaba cometiendo. Sí, sí, que, creo
0: que en realidad es después de que se le descubrió el desfalco. El eso te iba a decir, fue
1: después del desfalco, ¿no? Y por consecuencia después le siguió la muerte de Rebeca. Lo cual, algo interesante tener en cuenta como detalle, es que tanto Owen, el cocinero, como Jamie, como Hannah, Hannah, Hannah. Hannah también, eh, especulan que él todavía no sabe de la muerte de Rebecca. No. Porque fue seis meses antes. Uh -huh. Y él había desaparecido, no sé, un mes, dos meses antes, ponele. Entonces es como que hay algo ahí que no cuadra. claro Todos creen que Peter Quinn escapó con la, con la guita o la plata y se está dando la mejor vida
0: ah se la está delirando <ríe> sí
1: exacto bueno la cuestión es que vuelve a toparse con este hombre y la, la ve que este, este tipo efectivamente le está sonriendo y acá Dani se pega un susto de, de la gran flauta ¿no? Uh -huh. porque Miles se desmaya y por el otro lado de la ventana ve a este hombre sonriéndole es como que
0: claro y así termina el segundo capítulo segundo capítulo Ahora, el tercero sería... Las dos caras. Las Two-Face. Las dos caras. Parte uno. Parte uno, que uh -huh. eso es muy importante aclarar, que acá hacemos un flashback. Se revela que un año antes, a la persona que vio a través del espejo es nada más y nada menos que Peter Quinn. Nosotros nos adelantamos ya a decirlo, ¿no? Uh -huh. Que trabajaba con Henry Windgrave y ahí conoce a Rebecca uh -huh. cuando hace la entrevista para el puesto de Opera. Bueno, ahí cuando ya Rebeca se establece la mansión eh, Empieza con Peter una relación, ¿no? Un romance, algo de eso Como que se despiertan los amores Sí, entrambos Empiezan a
1: coquetear Sí, acá nos cuenta cómo empezó esta relación
0: claro, tóxica, tóxica, ¿no? Sí Bueno, Flora le regala a Rebeca la muñeca que hizo de ella Peter se vuelve posesivo con Rebeca y cada vez más celoso de las interacciones de ella con Owen que Owen más allá de ser el cocinero un tipo bastante buena onda copado A menos, sí, sí, sí. claro muy,
1: muy respetuoso muy amable y aparte no tiene ningún tipo de interés romántico con Rebeca claro eh, simplemente era muy buena onda
0: claro acá se nos cuenta no ya se nos aclara bien que la foto que encontró Dani en... fue tomada por Peter Quinn en lo que sería Denominado como el ala prohibida de la mansión. Que era como el lugarcito, el rincón donde se juntaban estos dos a no tener, tiene mejor idea. tener sus amoríos, encuentros. Claro. Y bueno, Hannah desaprobaba este tipo de relación porque conocía, digamos, el prontuario de, de Peter Quint uh -huh. Bueno, Hannah desaprueba este tipo de relación entre Peter Quinn y Rebeca y medio que la aconseja. ¿no? Como... Siente empatía por, por, por Rebeca sí, sí, sí.
1: porque la ve joven, la ve inocente, la ve totalmente inexperta de la vida y a ella a Quinn lo conoce hace mucho tiempo y no le tiene un mínimo de confianza a este no. tipo. Un mínimo, o sea, es maleducado, no mira la cara cuando prepotente. No prepotente, se la pasa fumando, no se, no se integra con ellos a pesar no. de las idas y vueltas que tiene entre el estudio de, de Henry y, y la casa, uh -huh. eh, nunca se integró mucho, a no, pesar de que oh, bueno es reamable con él.
0: Sí, eh, sí, no, no le va. Direct, no, es, es un es, tipo reacio Sí, es un, una basura, básicamente. Básicamente, bueno. Hannah, tiene también su historia, después nos enteramos también. Pero sí, bueno, no, no justifica, justifica los malos hechos que, no justifica. que comete. Entonces Hannah como le... Fíjate... Qué sé yo, la, la, medio que la trata de aconsejar. Obviamente Rebeca va a ser oídos sordos a esto. Uh -huh. Y bueno, y en el presente la policía no encuentra a Peter Quinn en los terrenos, ¿no? Los adultos permanecen despiertos toda la noche, suponiendo que Peter está vivo. Uh -huh. Deducen que, puede, que no pueden saber que Rebeca está muerta y por tanto puede estar acechando los terrenos. O sea, como el chabón este después del, del falco se fue a la miércoles, uh -huh. no saben que, no, por lo menos intuyen que él no sabría que Rebeca se terminó suicidando.
1: Sí, que era un poco lo que decíamos antes, uh -huh. ¿no? Todos los de la casa no, no tienen ni
0: idea. No. Pero bueno, ese misterio se va a revelar después. Flora es encontrada en el lago por la mañana mirando el fantasma de Rebeca. Flora y Miles declaran la hora del cuento y Miles presenta una historia sobre marionetas que olvidaron a su creador uh -huh. y se burlaron de él, pero la historia del cuento termina abruptamente cuando el teléfono suena para hacerle saber que la madre de Owen había muerto uh -huh. cuando Jamie se va por la noche Danny tiene un ataque de pánico una vez más y grita al ver que el espectro con los ojos brillantes aparece ante ella Exacto.
1: este espectro otra vez <coughs> nuevamente acechándola, faroles enormes. Uh -huh. Y convengamos que es algo que no, que no comentamos hasta ahora, pero cuando Dani sale a la noche, o en diferentes tomas ya, eh, Flalagan nos va metiendo lo que ya hizo en Hill House. Presencias. Espectros. ¿no? Sí. Por ejemplo, Dani, la primera noche cuando sale a hacerse un té ahí a la cocina, vemos la sombra de estas famosas máscaras de médicos uh -huh. mirándola. Después Sí, no interaccionan con ella, pero no. cuando denuncian eh, que, vi, que vieron a una persona afuera, uh -huh. viene un policía local y mientras está, se está dando la conversación, hay un hombre parado que no se mueve en todo el plano todo el tiempo, mirando la situación, desenfocado por la cámara, pero está parado ahí, uh -huh. pero nadie parece darse cuenta que está ahí. O sea, fantasmas. Todo el sí. tiempo.
0: Básicamente está, sí.
1: Esta casa está infestada hasta de manija de fantasmas. De, de almas que se quedaron atrapadas ahí. Y bueno, y Flalagan muy sutilmente nos va metiendo, ¿no? Estos, uh -huh. estos fantasmas por todos lados. Inclusive el de Rebeca, que es el que más nos importa ahora en este criterio, en este contexto. Pero bien, pasamos al cuarto.
0: Al cuarto capítulo.
1: Bueno, nuevamente en otro flashback. Uh -huh. Dani, podemos ver a Dani. O sea, ya el capítulo arranca con un flashback. Podemos saber a Dani que está comprometida con su amigo de la infancia que se llama Edmund.
0: Uh -huh. O Edmundo, chico? para los de Argentina.
1: Claro. <risa> que a pesar de. A pesar de que ella.
0: Eh, esconde su sexualidad. Cuando
1: sí. Esconde su sexualidad. O sea. Su orientación sexual. Su orientación sexual, ¿no? Ella. Es amiga de este chico desde muy chiquitita.
0: Uh -huh.
1: Se unió a ella, entró a a este a la familia de este chico como una más.
0: Digamos que en el cumpleaños no iría por los panchos, sino por la torta.
1: <risa> <risa> es, la, es la típica relación de infancia que perdura toda una vida. Sí. Y Dani era una más. Era, prácticamente para la mamá de Edmund era una hija.
0: Era la hija que nunca tuvo. Era ¿sí? la hija
1: que nunca tuvo porque... Eh, eso es algo que también charlaba con mi pareja eh, qué fea la situación de Dani que ahora vamos a contar porque ella cumplía el rol de muchas cosas uh -huh. y de lo, de lo que se está escapando porque acá en este episodio vamos a enterarnos de qué se está escapando o qué le ocurrió para que se escape de esta manera y es un
0: episodio fuerte eh, es fuerte fuerte y bastante melodramático sí
1: sí 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 porque nos le da incluso mucha profundidad al personaje de Dani eh, en contraposición quizás a la novela que no sabemos nada de la UPER. No. Acá, acá es como que sí tenemos toda una historia. Y esto es algo muy bueno que para mí hizo Flanagan, que cada personaje tiene su historia.
0: Sí, sí, fue tejiendo el ilvanando muy bien la historia de cada uno de ellos.
1: No deja fuera nada. No. Todo tiene un porqué, un porque, un, una historia, un... un
0: cómo. Exacto.
1: Bueno, Dani tiene esta lamentable situación, ¿no? Que Sí. Su orientación sexual no, no va con esto de casarse, por un tema de mandato, por un tema de que estamos en los años 70, 80 por un montón de cosas eh, se termina organizando estas bodas se siente presionada a continuar con este compromiso
0: uh -huh.
1: porque la familia de Edmund ya
0: básicamente pagó la joda
1: la, sum sí, la sumó como una más ya, claro. ya,
0: ya es la pareja de Edmund claro ahora acá me gustaría abrir un paréntesis que en contraposición con la poronga que hicieron de película
1: bueno de la película ni hablemos boludo.
0: por eso bueno, es malísimo pero en la contra, en contraposición con, con la poronga que hicieron de la película mm. Eh, quien sería Lauper en este caso Dani si querés tenía a la madre internada en un centro psiquiátrico sí. porque supuestamente tenía problemas mentales y veía fantasmas o lo que fuese presencias sí. entonces por ese lado se puede entender ¿no? que la persona con la que habla Dani por teléfono mm. en la película en la serie es la madre uh -huh. y tiene problemas similares porque ella siempre por lo menos en este capítulo va a decir que la madre muy presente no estuvo no o sea muy presente en lo que es la realidad no en sí no estaba o sea básicamente la nena se crió sola o con, se con este crió con con, con con este chico claro por lo tanto
1: y la mamá de este chico
0: deja abierta también la posibilidad de que realmente muchas de las cosas que ella viera mm. se debían más a su locura que a otra cosa
1: sí Podría llegar a ser como no o simplemente eh, este espectro que la que acecha la y que la persigue es el peso
0: bueno eso a es de, de a lo que toda voy. esta eh, situación. Por lo menos con respecto al espectro este. Uh -huh. Sí. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Uh -huh.
1: Pero bueno, ¿qué sucede? En este flashback sí. muestran que un día, una noche, Dani tiene una cita prácticamente previa... ...al casamiento con Edmund...
0: ...sí...
1: ...y... Eh, ...le cuenta... ...Daniel le cuenta que no quiere casarse... ...o sea, este... ...nos muestra no sutilmente como ella mientras está probando el vestido... ...siente cierta atracción por la chica que se lo está probando... ...como que... ...nos da a entender realmente que ella... ...no, no tiene un... ...un sentimiento de atracción hacia Edmund... Y que está todo el tiempo reprimiendo su sexualidad.
0: Entonces. Un sentimiento de atracción, digamos, sexual sí, sí, claro. y
1: amoroso. Exacto, exacto. En cuanto a fraternal, sí, porque por lo que se ve. Es, es más. Lo, lo, lo ama como un hermano más que como una pareja. Claro. Entonces, Dani le dice que no quiere casarse. Se pelean y se van al auto, ¿no? En el coche. Y mientras están teniendo esta discusión, Edmund se saca de sus cabales se sí. enfurece porque él la ama y la quiere como pareja, como esposa. No, 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 no le parece ni no. el momento ni el, ni, ni el motivo de dejarlo así.
0: Claro. A, a ver, convengamos también que Dani intentando abrazarlo ocasiona que se dé esa situación. Que exacto Eso va a ser el desencadenante que después el espectro este, la persiga, el espectro de la culpa. Exacto. O sea, porque básicamente 50% recae sobre ella. Recae sobre ella.
1: Esta, esta discusión se pone medio efusiva en abre la puerta del auto, sale furioso y no se da cuenta que un camión lo... Y ahí vemos como el destello de las luces del camión le iluminan los anteojos.
0: Claro. Y eso va a ser el espectro que a ella lo, la va a perseguir.
1: Hace, Porque este camión lo despedaza, no se percha. Uh -huh. Y eh, después vemos cómo sigue la situación, ¿no? Que claro Ella va al... Al entierro... Eh.
0: Sí, está en, en la sala de emergencias primero y bueno, les dicen que el chico no sobrevivió. Exacto. Por lo tanto, nadie sabe realmente que... Y ya ve el espectro ella. Claro, que, eh, que, que se murió por responsabilidad de ella. Exacto. Y
1: ya a partir de eso empieza a planear irse
0: del país. Claro, y sí, es que otra alternativa no tiene. Uh -huh. Irse del país porque encima recibe la visita de la mamá de Edmund. Sí, escasos minutos antes de irse.
1: Claro, y sigue sintiendo esta culpa que la aflige este, uh -huh. este tormento, este sentimiento de decir, todo esto es mi culpa. Y bueno, sí, nada, vemos este tormento pobre que vive constantemente y por eso se va, se claro. va finalmente a Inglaterra.
0: Ahí se nos devela el misterio de qué uh -huh. es lo que la llevó a Londres, ¿no? Cuando Windrate le pregunta de qué es capaz, escapó de esto. Exacto. Y, y incluso
1: ahí es, eh, en este encuentro con la mamá de Edmund, es sí. cuando le da las gafas antes de que sí. se vaya. Ahí Porque va la,
0: la hija de puta le dice yo no puedo soportar el dolor, te lo paso a vos. <risa> bueno, hija de puta.
1: <risa> Repetimos, es como una hija. Es como. O sea, para. Pero eh. se le
0: murió a ella, al bueno, lado. Bueno. No, no, no. Pero
1: imagínate que también despegarse de un objeto personal como ese, eh, que representa tanto, y dárselo a Dani es porque es una
0: persona importante. ¿no? Pero se, se le murió a ella. <risa> Boludo. <risa> bueno, pero no lo veo
1: como una maldad, que lo que, lo que está haciendo.
0: No, 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 no. Yo no lo veo como maldad, es... sino. Si porque sonó a maldad como lo dijiste eso. Un buen gesto que quiso tener claro. Sin embargo
1: Bueno, no, es un tormento para Dani Bueno, volvemos a de Menor Ahora termina sí. ya este, este flashback Y Dani decide no ir al funeral De la madre de Owen no, no. No. La verdad que no, no es el
0: momento Cocinás muy rico y todo, pero ya tu mamá no la conocí
1: <ríe> Claro, como que no se siente Aparte, también muy copado Los demás sí. Le dicen, estás hace poco acá eh, no estás obligado, Owen no se va a ofender De hecho era verdad, Owen no se ofende para nada Tómate el día Quédate acá, relajate muy, muy copados todos Sí Y se une eh, Perdón, bueno Se toma el día Y después Se unen eh, en una hoguera Que se organizan entre mm -hmm. ellos Entre Jamie La jardinera Hanna, la, la ama de casa la ama de Chávez claro. y eh, Owen que claro. se escapa del funeral también él un poco oprimido por toda la situación y se va con no, no le pareció mejor idea que irse con su gente querida que prácticamente son como una familia y...
0: claro. igualmente me gustan la, las palabras que dice Owen mm. es que todo el mundo le hablaba de la madre de momentos que, que ellos tenían con, con, con la madre, ¿no? De, sí. de lo perdida que estaba, de las cosas que hacía. Exacto. Sin embargo, él como hijo tenía otra, otra clase de recuerdos. Uh -huh. O sea, ¿no? le recordaba a la madre de otra forma. Exacto. Cómo le preparaba el desayuno, cómo lo tocaba, cómo lo peinaba y esas cosas. Y es como... Sí. Es un discurso muy emotivo, muy lindo. Sí.
1: No quedarse con la parte más terrible de, de claro. cuando nos vamos, pero sí quédate con atesorar los momentos más bonitos. más.
0: Claro, porque la madre de Owen tenía una suerte de Alzheimer, algo así. O sea, sí. no estaba ya en sus cabales tampoco.
1: No, 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 sufría de una demencia que la fue sí. gradualmente. Uh -huh. eh, por eso él se iba y venía tanto de la mansión. Claro, para, él no directamente
0: no vivía en la mansión, sino que estaba ahí la mayor parte del tiempo. Había dejado un trabajo bastante grosso en París para volver a Blay y poder cuidar de la madre.
1: Exactamente. Como, como esta atadura, ¿no? esta uh -huh. obligación al ser la única persona que se puede ocupar de ella. Claro. Bien, deciden entonces hacer esta hoguera y uh -huh. iniciar un homenaje, un ritual bastante antiguo que se suele hacer, ¿no? Este sí. famoso bonfire que le, deciden, que le dicen... Bon, sí. de tirar un, un hueso uh -huh. al fuego y empezar a contar una historia. Claro, que simbolice,
0: simboliza claro algo de lo que nos queremos despegar.
1: Exacto. Pero Dani no quiere participar. No. Rehacia la muchacha. Uh -huh. Justamente ella se va, Jamie la, la sigue, se van juntas al invernadero
0: uh -huh.
1: y ahí ocurre un beso.
0: La escena lésbica. Impresivo, boludo. Sí, sí. te
1: da un beso. Un beso entre ellas dos. Porque Jamie también siente. Sí, también es torta.
0: Es torta <ríe> Siente atracción por Dani Y bueno, se da un beso. Pero pará. Porque la explicación que dan también de por qué se vuelve torta a Jamie también es bueno
1: Sí, la, la historia de su vida. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que eso viene un poco más adelante. Pero... No, no, pero, te digo,
0: pero Pero todo está explicado tan al detalle, sí. tan al dedillo que está, está bueno. Exactamente, sí. Pero bueno, cuando se dan un beso, mm.
1: el espectro otra vez la mira, la, la fulmina con la mirada. Sí, sí.
0: Que, que ya el, el espectro en sí es la culpa que Dani todavía siente y no puede desprenderse. Exacto. Básicamente es eso. No, no lo veamos, o no lo vean, mejor dicho, como un fantasma real, uh -huh. porque no, no es. No. Es simplemente culpa. O sea, ella no se permite ser feliz con alguien más.
1: No. Convengamos que después, durante la fogata, tomaron bastante vino. Uh -huh. Y después de este susto que se pega y salir huyendo otra vez, Dani pierde como el conocimiento.
0: Uh -huh.
1: Y se despierta, media con resaca. Y Flora también se despierta y ve su muñeca, viste la, la, la casita de muñecas que tiene ahí. Uh -huh. Porque Flora, no lo comentamos, pero tiene una casa enorme sí, que representa sí, a Blade
0: Manor. Tiene Blade Manor hecha miniatura.
1: Exacto, y ella construyó sus propios muñequitos, no amuletos, como le llama
0: ella. Sí, que en realidad son las apariciones que hay, porque cada uno de esos muñequitos representa tanto las apariciones como los habitantes de Blay. Exacto. Y ella los va disponiendo en cada lugar, dependiendo también de qué le dicen cada uno.
1: Cada uno, exacto. Por ejemplo... El fantasma de la muñequita de Rebeca está siempre
0: en su cuarto, casi siempre. Sí, y bueno, pero, qué sé yo, el del agua está abajo de la mesa. frente a la cómoda, Lo revuelan.
1: <ríe> lo tira la mierda ese porque más lejos está, mejor es. No, pero simboliza también lo que es la profundidad. O sea, está en el abismo. En el abismo, exactamente. Muy bien también ese detalle. Pero bueno, se despiertan, flora, y notan que la muñeca sin rostro está en la casa de muñecas. Eso significa claro. que está deambulando uh -huh. por la casa y esto altera a los chicos. Flora claro. va a buscar a Miles, la van a distraer a Dani y le impiden ver el espíritu vestido de blanco que está deambulando por la mansión. Uh -huh. ¿No? Porque ella está ahí que, atontada. ¿no? Más que
0: nada es para salvaguardarla. Exacto. No por otra cosa.
1: un segundo intento, el primero fue ese, encerrarla abruptamente en el armario y ahora esto, ¿no?
0: Eh, salvaguardarla de esta forma.
1: Exacto. Aprovechando que Dani no estaba con todos los,
0: los. Los patitos en fila. Los patitos
1: por la borrachera que tenía. Lo lleva a roparlos a otra vez al cuarto. Y ahí Dani se salva nuevamente de que esta presencia oscura uh -huh. la, la llegue a atrapar o se la cruce. Porque los niños no quieren que tenga ningún tipo de
0: contacto. Claro. Bien. Y pasamos al quinto capítulo. Llamado. El altar de los muertos. Claro, y acá empezamos con Hannah, pasado de un evento a otro en diferentes momentos, ¿no? Algunos reales y otros imaginarios. Sí, este capítulo se centra en ella. Claro, principalmente va a estar reinfocado en Hannah. Ella vuelve repetidamente al día en que entrevista por primera vez a Owen para el puesto de cocinero, así como a la noche de la hoguera cuando él se ofrece a llevarla a París. También vuelve al momento en que Rebecca trabaja en la mansión. Hannah desaprueba la aventura de Rebecca con Peter Quinn a quien sorprende robando pertenencias de los eh, Wingrave. Hannah recuerda una noche en que Peter le dice a Rebeca que planea mudarse a Estados Unidos y la convence de que se le una más tarde. Cuando Peter sale de la habitación de Rebeca, es visto por Miles y Flora y de repente es asesinado por la Dama del Lago, el fantasma sin rostro vestido de blanco que arrastra el barro hasta la casa. Y acá no enteramos por qué los chicos no quieren que se lo
1: crucen para nada Exactamente. a, a Dani este fantasma, porque... Este fantasma mata
0: Directamente mata No hay forma de escapar de sus garras <ríe> Te hace la fatality de... sí. Y te lleva al lago Al lago Inmediatamente reencarnado en un fantasma Peter descubre que tiene la capacidad De poseer a Miles Volviendo a la entrevista de, H de Hannah Con Owen le advierte de que algo Va muy mal con Miles Esto culmina cuando Hannah sigue a Miles Hasta el bosque donde lo ve hablando con Peter él posee a Miles y empuja a Hannah al pozo, matándola. Hannah mira fijamente al pozo cuando Dani llega a la mansión, revelando de que fue asesinada justo antes de ese momento y que, sin saberlo, ha sido un fantasma desde la llegada de Dani. El episodio termina en la hoguera. Que esto más o menos uno se lo espera. Uh -huh. Sí. Porque...
1: Sí, Hannah repetidas veces veía esta raja... En la pared. Sí, pero... Yo me preguntaba, ¿qué carajo son estas rajas que ella ve? La,
0: las rajas y el hecho de que nunca tuviese hambre. O sea, siempre, no, sí, después como.
1: No, uh -huh. ya comí, no, ya tomé esto, no, ya aquel. A veces con una taza en la mano, pero era más reflejo que otra cosa de té.
0: Sí, muchas veces era solamente eso. Sin embargo, podemos ver que... El poder que existe en Blight o, o la maldición que existe en Blight materializa materializa justamente la f... o, o hace o le da forma corpórea a los fantasmas.
1: Algo fascinante de, de, de Flanagan me parece es cómo explicó bien los distintos tipos de fantasmas que hay, sí. ¿no? Porque no son todos los fantasmas iguales. De hecho, con Hannah nos damos cuenta. Además de ser corpóreo, siente una desorientación muy notoria. Uh -huh. Como que hay fantasmas que no caen. No caen debido a cómo murieron, debido uh -huh. a determinadas situaciones, no caen y viven hasta sentir esta desorientación, estos flashbacks, como siente Ana, y así nos explica perfectamente el sentimiento de un fantasma que se está dando cuenta que murió.
0: Claro. El episodio termina en la hoguera, donde Hannah se ir a París con Owen, solo para mirar hacia arriba y verle brindar mientras se despide y se va con Jamie. Uh -huh. Hannah los persigue llamando a Owen para que espere. Se desvanecen en la oscuridad de ellos. Uh -huh. ¿no? Como que ahí termina el episodio. Exacto. Un poquito fuerte. Y
1: a mí me, me chocó. Sí. Sobre todo enterarme que Hannah estaba muerta. Sí. Que encima Miles la tiró en ese pozo. Es como que... Miles en realidad poseído por esta basura de Peter Quinn. ¿no? Sí. Que una basura de personaje. El odio que le tuve toda la serie...
0: <risa> Aparte de la sonrisa sí, son... burlona
1: que sí, tiene sí, son... cuando está fumando afuera y los mira todo con desprecio.
0: <risa> ¿eh? Es un asco, mucho sí. rechazo me da ese sí. tipo.
1: Y pesar que en Hill House nada que ver su personaje.
0: Es el hermano, ¿no? Uh -huh. El que tiene problemas con las drogas.
1: Sí, el adicto. aparecía,
0: uh -huh. aparecía, eh, me parecía. Nada
1: que ver, otro, otro, que te digo que hizo un buen papel, ¿eh? Sí, porque de tenerle, bueno pues, la verdad me da mucha pena su personaje en Hill House a tener el rechazo que, que le
0: tengo bueno lo, lo mismo pasa con, Erick. con Henry Erin también
1: y con Erin también es verdad ahora llegamos llegamos con Erin sí
0: Dale. pero bueno el, nuevamente sexto a, capítulo el
1: sexto capítulo exacto que se va a titular el rincón feliz que además de llamarse con este particular nombre, también hace referencia a un cuento de Henry James Sí. que ahora vamos a, a comentarlo porque te voy a explicar, porque el cuento que se llama El, el Rincón Feliz tiene que ver con una
0: Rinconcito de
1: luz tiene que ver con algo que vamos a leer acá, que vamos a contar acá, a ver nuevamente hay un flashback en este uh -huh. sexto capítulo, ¿no? Donde se nos muestra claramente que Henry se acostaba con la esposa de su hermano. O sea, Charlotte uh, Wingrave y Dominic Wingrave, el hermano de Henry, los antiguos dueños de la, de la mansión.
0: Sí, los padres de Miles y... y Flora. El, el padre de Miles y Flora. Perdón. El padre de Miles. El padre de Miles. El padre de Miles. El
1: padre de Miles. Sí, de Miles nos muestran en este flashback que Henry eh, efectivamente engañaba a su hermano con la esposa, ¿no? Con
0: Traicionaba, Charlotte. porque en realidad el que, el que estaba engañando acá era Charlotte. quien engañaba? Ambos, sí. El hermano lo traiciona.
1: Parece que había igualmente un amor eh, no correspondido de por medio. No era que era solo sexo, por lo que se nos va contando. No, Henry no. Henry realmente <risa> sentía amor por, por Charlotte. No era... ¿Sí? Son de estas cosas como, como Dominic viajaba tanto. Charlotte en la, la soledad. Y la dejaba
0: sola. Charlotte claro. en
1: la soledad, esa casa enorme con niños sola. Claro. Los terminó, de una manera u otra, uniendo. Uniendo, conociéndose y uniendo y sentir una atracción entre ambos. Ya que Henry no hacía estos viajes reiterativos como Dominic.
0: Qué casualidad.
1: <ríe> bueno, sí, te digo así. Se iba al estudio y del estudio volvía a hablar y así. Bueno, la cuestión es que. Nada. Le
0: claro. durmió la, la, la mujer al hermano,
1: <ríe> básicamente. básicamente. Sí. Charlotte, antes, antes de su muerte, le, le, bueno, le confiesa, obviamente, que es el padre biológico de Flora, ¿no? Que claro. De todas maneras era algo que era Uno esperable, ¿no? Se esperaba, claro. Sobre todo en la escena del parto que nos muestran que está esa mirada entre Charlotte y Henry que recibe a Dominic que llega a los pedos de su viaje uh -huh. para asistir el parto de... Ah, y aparte,
0: y vos como sabías, ¿no? O sea...
1: Claro. Dominic deduce esto seis años después, en el sexto cumpleaños de...
0: Vaya que eres lento, Dominic. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> nada son estas típicas situaciones <risa> sé lo que pasó, pero lo dejo ahí, ¿no? Porque él dice como que no le daba esto de que naciera prematura de... viste... Eh... Estas cosas que uno ya sabe, pero dice, bueno,
0: prefiero dejarlo ahí. De todas formas, la venganza de Dominic es genial. Sí,
1: venganza cansa determinación, diría yo, más que venganza. No
0: sé yo si lo veo más como una venganza. Fue
1: como una maldición que le dio al hermano, ¿no? Una cosa así.
0: Yo no, lo sentí así. Yo lo veo más como una venganza, por las palabras que le dice. Sí. Pero bueno, no, no le interrumpo.
1: Sí, sí, bueno, la cuestión es que Dominic decide cortar los lazos totalmente con Henry uh -huh. saca todo o sea de, del estudio que tienen ahí en. en
0: que, comparten, Bass, sí. que
1: comparten que eh, comparten él se va sus cosas se las retira dejándolo uh -huh. a Henry solo y acá se, se da este discurso que decías, ¿no? Este...
0: sí que a ver se retira sin embargo sigue recibiendo su prima digamos
1: sí que acá nos enteramos que también ¿no? en estos flashbacks uh -huh. que van y vienen que Henry, por las noches de ebriedad que tiene en el uh -huh. estudio, porque este hombre nunca se va a su casa.
0: Sí, básicamente tiene el mismo demonio o fantasma que eh, y Danny. una visita, exacto. Este, este, este doble, este doppelganger,
1: uh -huh. que acá era lo que quería aclarar. de Jolly Corner, o el, sí. el Rincón Feliz, que así se llama el capítulo, es un cuento de Henry James. Que uh -huh. nos narra sobre un hombre con un doppelganger, con un doble, ¿no? con un, sí. Una doble. O sea, exactamente idéntico a él, pero con una doble personalidad. ¿no? Uno es malvado y el otro más arrepentido, más. Bueno, que es sí. más o menos la situación que ocurre acá. Entonces, uh -huh. Plalagan dijo: tomo este cuento, sí. le doy un poquito de profundidad a Henry y ponemos esta historia acá. Y quedó. Sí, no, que
0: sublime, sublime Sublime
1: Sublime porque Nos ayuda a conocer más a James Nos da Le un da un propósito Un propósito una pan, Un pantalla, No es simplemente Un tipo que le importa la guita Y que se la pase de adentro Como sí, puede no. no pensar
0: <ríe> a, a ver No es un tipo Que le chupa un huevo A los sobrinos Y se lo encaja a alguien más Para que los críe
1: Claro Más bien es un tipo Arrepentido Resentido Que eh... Que no su, sabe cómo enfrentar la situación que vivió. Su forma
0: Instagram. de lidiar con los problemas es con el trabajo. Es Exacto. sumergirse en el trabajo. Y el alcohol,
1: a la noche. Aparte. Con la visita de este doble, ¿no? De este en malvado, con esa sonrisa macabra.
0: Me recordó muchísimo a un video, creo que me hayas mostrado, de David Finch. ¿Es? ¿Finch era? Lynch. O Lynch. Lynch. Lynch, Lynch. Sí, Lynch con Cooper. Cooper, el que se, el el enano que se ríe, sí, exactamente.
1: Sí. ahí, eh, bueno, Devil Lynch con Twin Peaks juega mucho con el Doppelganger. Juega bueno, muchísimo con esto.
0: Me, me hizo recordar muchísimo a ese tipo de sonrisa que sí. tenía el Doppelganger sí. de. Henry. Sí, porque
1: Cooper, toda, toda la serie es un hombre, o sea, es, es el tipo del que todos querrían ser amigo, es el papá que todos quisieran, o sea, es un hombre muy bueno. O sea, es, es... la bondad en vida el tipo. Y Lynch nos presenta su doppelganger, que es perverso, pero a, a extremos elevadísimos. Entonces, el
0: doppelganger. No, el, yo te sí. digo el que lo llama por teléfono. No es Twin Peaks. Que, es un chaboncito que está en, como en una fiesta, ¿sí? y él se le para al lado y le, lo mira sonriendo nada más.
1: Ah, ya sé, carretera perdida, me decís vos. Los highways, sí, ya, ya te entendí, sí, sí. Bueno, pero ese no era un doppelganger.
0: No, 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 yo lo no digo era que era un sea, hombre siniestro, no. sí. Exactamente a eso voy, o sea, este Wingrade que nos muestra este, esta segunda personalidad, uh -huh. me transmitía la misma sensación que ese enano. Ahí te entendí, perfecto, sí, sí, sí ese hombre
1: macabro de, de carretera perdida que la verdad que es, es de lo peor que vi en mi vida.
0: Exactamente, a eso me refería. Sí. Tiene la, la similitud, es bastante... Sí, 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 estas esta, esta miradas, esta sonrisa sardónica uh -huh. que, que tienen. Exactamente.
1: Bien, continuando con los flashbacks, ¿no? De este sexto capítulo, eh, llegamos hasta el que una noche uh -huh. a Henry lo llaman y le avisan de la muerte de Charlotte y su hermano Do eh, Dominic. Claro. No. Lo llaman porque ellos habían decidido viajar a la India para salvar, su, intentar salvar su matrimonio, ¿no? Uh -huh. Pero mueren en un accidente. Y volvemos al presente, Harry sigue tomando, sigue bebiendo, con este doppelganger ahí, ahí claro, al bueno, lado
0: de él. Básicamente empieza a tomar porque justamente la responsabilidad de la muerte recae sobre él, ¿no? Exacto. Porque si él no se hubiese metido con la, hermano, con la, la mujer del hermano, del hermano, nada de esto hubiese pasado, básicamente. Exacto. Entonces, su demonio, que, que lo viene a visitar todas las noches, lo único que hace es recordarle esto todo el tiempo. Además de que lo va pinchando todo el tiempo de llamar por teléfono, dale, llamala, llama a la Mansión Blind.
1: que te atiende, Capaz
0: que abajo te atiende Flora, llamalo, llámalo, que...
1: lo tortura, lo, 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 lo azota todo el tiempo. Y otra cosa es que a su vez en Blind Manor estaba ocurriendo de que reiteradas veces eh, Flora empieza a perder el sentido de su orientación constantemente. Uh -huh. Tiene todo el tiempo esto de ser, de sufrir insomnia, despertarse, ser somnámbula y eh, caminar por la casa.
0: Sí, sí, y tener baches en blanco básicamente Exacto. en su cabeza. Entonces Dani empieza
1: a llamar, llamar, llamar. Y ahí es cuando el, eh, Henry dice, atiendo o no atiendo. Claro. ¿No? En su borrachera decide
0: no atender. No. No atender. Que va, va a posponer esas llamadas unas sí. 30, 40 veces.
1: Sí, sí a, a, por, lo, por
0: el día durante el día
1: gritándole a su secretaria que no lo molesten. No uh -huh. quiere ser molestado por nada. Bueno, Henry sigue tomando, negándose a responder las llamadas de Dani. Sí. Y cuando flora, tiene este comportamiento constante, ¿no? De ser uh -huh. sonámbula, perdida, ¿no? Nos damos cuenta que el espíritu de Rebeca entra y sale de ella todo el tiempo. Claro. Por la noche, nuevamente llama a la mansión esperando que Flora responda. Henry, esta vez se decide. Uh -huh. Y cuelga, sin decir ni una palabra. Claro. Cuando alguien más la, la atiende, ¿no?
0: Claro, porque básicamente él está esperando que el, quien sea que la atiende sea Flora.
1: Exacto. Que ya se enteramos que es su hija. Claro. Dani, bueno, se vincula, en este capítulo vemos que se vincula con Jamie, ¿no? Uh -huh. Y las dos. Se van a dormir juntas, ¿no? Eh, tienen un encuentro. Jamie le muestra esta flor de la luna. Claro. Le cuenta todo su historia, su vida. Su. Que también sí. Jamie no la pasó para nada bien. No. Ahí también nos cuenta, le da profundidad a este
0: personaje. Básicamente es parecida la historia de Henry Wingrate con. Mm. O, o Dominic Wingrate con la mujer. Claro. Nada más con la diferencia de que. El padre de, de Jamie era, sí, era un obrero seis de... años más, más grande. El chaval, sí. tenía 24, 18 y la, y 24 y la mujer 18. Y trabajaba en una mina. Claro. O sea, para darle de comer a ella y a los hijos. Mm -hmm. Y como la chica se sentía sola y era joven... Claro.
1: Tuvo te... un hermano con
0: otro hombre. Tuvo un hermano con otro hombre. Y el tema es que el padre, su salida... La, eh, digamos, la única salida que encontró, mejor dicho, fue meterse más adentro en esas cuevas, ¿no? Porque sus problemas también los arreglaba de la misma forma, o sea, trabajando, trabajando y trabajando. El tema es que, Sin bueno, enfrentar la realidad. Sin enfrentar la realidad, y en el pueblo ya todos le decían cornudo, en el trabajo le decían cornudo. Eh, la mujer poco hacía para remediar esto, uh -huh. porque después empezaron a llamar también a Jamie, puta. Que Exacto. Y bueno, y así. La, la forma que encuentra como la, la madre. La es puta,
1: también la hija es puta. Y así.
0: De, de lidiar con esto es abandonarlos, uh -huh. dejarlo, dejar a Jamie con el hermanito más chiquito. Y bueno, y el padre termina haciéndose cargo un poco irresponsable, un poco no, porque tenía que seguir trabajando. Uh -huh. Pero bueno, Jamie cría al hermanito.
1: Exacto. Sola y como puede, como una niña que es.
0: Esto le va a ocasionar justamente después tener problemas de, ma de mayor, uh -huh. porque ser una persona que no, no se va a relacionar bien con otros. No se otros, apega
1: con casi
0: nadie prácticamente. No. Va a tener problemas juveniles, como dice ella, que estuvo en prisión, uh -huh. y ahí va a encontrar su vocación. Exacto. Que sería la jardinería.
1: Exactamente.
0: Porque lo que dice ella es que compara a las personas con esta planta de la luna, uh -huh. que florecen todas las noches y. Mueren. A Mueren al otro día, pero en determinado momento. Sí,
1: dos meses de vida tienen. Claro. Dos veces el,
0: al, al año. No sí. importa, el tema es que tiene tantos repollitos que una vez, eh, todas las noches se van abriendo distintos y mueren otros. No. Lo que dice ella es que al ser una planta que necesita tanto cuidado, mm -hmm. es como que la, entiende que hay personas que son así, justamente, ¿no? Que necesitan cierta cantidad de cuidados para que después sí. florezcan.
1: Dice, dice algo muy lindo, Jay. va, muy lindo, muy, re, muy real. Se sí. siente que vos le das muchos a las personas y sí. recibís poco. Claro. En cambio, ella dice que a pesar de que esta flor requiere de tanta atención, de uh -huh. tanto cuidado, le devuelve algo muy bonito que son sí. estas flores. Único e inigualable. Que más allá de todo lo que lleva el cuidado o, o el lograr obtener uh -huh. estas flores, se siente... Agradecida, contenida. Contenida, o sea, Agradecida por el resultado. Uh -huh. Cosa que no pasa con las personas. No. Exactamente, por ese motivo. Así que bueno, vemos que se terminan vinculando, que pasan la noche juntas, ya es como que aclaran esta relación, ya Dani logra enfrentar ese fantasma del pasado, uh -huh. tira los... No lo, esto no lo comentamos, pero tiró los anteojos de... A la hoguera. A la hoguera, en lugar de los huesos, tiró los, los anteojos de, de su uh -huh. pareja Edmund.
0: Va, y, su pareja, su bueno,
1: de su pareja, de su mejor amigo, básicamente. Y así fue como eh, estas dos chicas se logran finalmente vincular. Pero mientras tanto, Flora eh, da repetida, de repetidamente estos saltos entre sueños, ¿no? Uh -huh. Cada vez que Rebeca la posee, ellos se van en un momento feliz. Claro. De Jolly Corner, ¿no? Esto de... Eh, el momento feliz de momentos con su mamá. Uh -huh. Esta charla que tenía con ellas, los
0: cuidados... Claro, y empieza a ser más consciente de que eso no es real. Exacto. De que ella físicamente no condice con el tiempo en el que se encuentran. Exacto. Y la madre que... Porque
1: ella se ve con ocho años y no con la edad que corresponde al recuerdo.
0: Claro, que serían cinco. Cinco, seis. Es algo que se lo plantea la madre y le dice, claro, o sea, no vos no tendrías que estar acá Claro. yo solamente recuerdo. soy un recuerdo que vos tenés de tu mamá, o sea, no soy tu madre realmente.
1: Entre esos recuerdos también vemos a un niño jugando sí. con sus muñecas en la casa en la casa de, de muñecas, ¿no? este niño uh -huh. con, con el rostro cancelado, borrado claro,
0: que bueno, después tiene su explicación también Sí.
1: un fantasma sin rostro que encontró en la habitación bueno, también habla con el fantasma de Rebeca que la visita por la noche y es la causa de estos sucesos, ¿no? Como decimos. Uh -huh. Es la que la, la toca y la posee. Y se va. Entonces, ¿Qué? cada vez que la posee, va a estos momentos.
0: Y iba a decir que para que la posea tienen un como una suerte de conjuro.
1: Sí. Tú, yo. Nosotros. nosotros.
0: Nosotras. Uh -huh.
1: Mira, oye. Flora cansada de estos saltos se enfrenta finalmente al fantasma de Rebeca una, eh, una noche cuando sí. Dani entra en su habitación.
0: Y se la, la puede ver.
1: Y ahí la ve. Finalmente la ve fehacientemente. O sea, de, 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 como la veíamos a, a Hannah, la ve uh -huh. a Rebeca. Y así es como también ve el fantasma de Peter finalmente en el pasillo. De Peter
0: Exactamente. Queen.
1: Otra vez con esa mirada de mierda que tiene <ríe> de sádico. Te voy a hacer
0: picatillo. <ríe> Pero
1: tiene cuatro Mientras intenta huir con Flora, sí. Dani desesperadamente. Y Miles acerca a Dani por detrás y la deja inconsciente. Le da sí, un
0: palazo en la nuca.
1: Le da con un candelabro. Sí. Y ahora pasamos al séptimo episodio. Te quedas en ático hasta que se te quite lo loca. <risa>
0: <risa> que se llama Las dos caras parte 2. Claro. Bueno, y esto es una continuación del tercero, básicamente. Uh -huh. Este episodio comienza con un flashback, con el recién muerto Peter Quint, que aprende la mecánica de ser un fantasma en Blade Manor es capaz de poseer a los vivos temporalmente, pero puede hacerlo permanentemente si es invitado. Por eso es este ritual, este conjuro de tú, yo, nosotros les permite a ellos o sea, entrar, ¿no? Claro, es como un mega sort, <risa> algo así de los Power Rangers que se metían por la frente. <risa> sí, sí, sí. Es así. Si un fantasma permanece en Blind Manor por mucho tiempo perder a su cara con su sentido de sí mismo que básicamente a ver pierden la cara pierden el rostro porque Pier justamente son olvidados, exactamente las personas que podrían recordarlos ya no están uh -huh. por tanto terminan por se perder su esencia
1: se simboliza con esta pérdida de rostro exactamente que
0: es lo que nos da nuestra identidad Peter se revela como fantasma a Rebeca y la convence de que pueden estar juntos para siempre si ella lo invita a poseerla. Rebeca está de acuerdo con esto, pero Peter entra en el lago con su cuerpo, ahogándola y convirtiéndola en un fantasma también. Obviamente Peter le vendió todo un, un rosedal de, 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 de flores, o oh, de rosas mejor dicho en el que iban a poder estar juntos, porque en un principio intentan escapar de Bly, uh -huh. y no pueden. O sea, Rebecca sí, sin embargo Peter no. O sea, no uh -huh. puede salir de las inmediaciones de Bly Manor. Uh -huh. Lo que sea que esté poseyendo el lugar, tiene su centro magnético ahí, ¿no? Uh -huh. Como que de sí. acá no te puedes escapar.
1: Es como una especie de sol esta
0: maldición del sí, el electromagnetismo Lo,
1: los planetas son
0: los fantasmas claro se quedan ahí no, no, orbitando no. siempre Blaymano sí bueno entonces Rebeca se horroriza y se siente traicionada por esto pero Peter la convence de un nuevo plan usando el mismo método posee, eh, van a poseer permanentemente a Miles y a Flora es por esto que vemos los cambios tan abruptos que tienen los nenes en los primeros episodios Con respecto a Dani no con La forma en que ellos actúan Cómo se expresan Cómo caminan, cómo hablan Y demás uh -huh. Ya acá con esto nos caen las fichas sí. eh, Permitiéndoles de esta forma eh, Comenzar una nueva vida juntos Igual no sé qué tan buena sea la endogamia Pero bueno <risa> <risa> eh, Entiendo que es Inglaterra Y allá está como bastante asumido Sí, a esto les chupa un huevo. Mientras pudieran
1: poseer un cuerpo, me
0: parece que les da igual cual. En el presente, Peter, Rebecca, Miles y Flora atan y amordazan a Danny en el ático mientras los fantasmas eh, llevan a, a cabo su plan. Le dicen esto de te quedas aquí y hasta que se te quite lo loca, básicamente. <risa> Miles y Flora aparentemente los invitan a entrar dejando que Peter y Rebecca los posean permanentemente. Cuando Hannah le llama desde la cerca desde cerca, perdón Peter con Miles las distrae y la lleva al pozo donde la mató forzándola a aceptar que es un fantasma que eso me pareció una escena muy fuerte ¿eh? porque eh, Miles coincido siendo Peter o Peter, perdón siendo Miles la lleva y le dice ¿sabes qué? me tenés las pelotas por el piso, Rebeca vení, vení, vení vení, <risa> vení, vení me, me iniga. que <risa> faltaba que la agarrara de la mano le dice mira ahí abajo no, la, la, obviamente Hanna no quiere mirar No, no entiende por qué por, A ver, no es consciente De realmente que es un fantasma uh -huh. Y creo que Creo yo que tenía miedo de que la arrojaran Realmente sí o, o por lo menos tenía esa reminiscencia de que iba a caerse Otra vez, sí Bueno Por hecho por B termina viendo y ve su cuerpo ahí Pudriéndose está. O sea Hannah está muerta. hannah es un fantasma.
1: Porque convengamos que Hannah murió prácticamente minutos antes de que llegue Dani. Claro. O sea, todo muy brusco fue y sobre la llegada de Dani, sobre fue un montón de cosas que estaban ocurriendo. Sí. Tremendo.
0: Bueno, entonces, eh, en el ático, Flora revela que ella y Rebeca solo pretendían llevar a cabo la la posesión, y que el fantasma de, de Rebeca sigue separada, ¿no? O sea, nunca sucedió realmente, Rebeca nunca la poseyó a Flora. No. Porque Rebeca ya está repodrida también de Peter Quinn, ya sabe que es un forro de mierda y no quiere hacerlo.
1: De muerta se dio cuenta
0: que era un tóxico. Sí. Exactamente. Eh, bueno. Acá, Flora junto con Rebeca, la terminan de, de sacar a a, a Dani ¿no? la desamordazan y se van Rebeca lo primero que le dice es váyanse váyanse de Blay escapen y cuando lo están haciendo que van corriendo Flora en un momento se para y, y grita a Miles lo empieza a llamar a Miles uh -huh. Dani le dice que no que se deje joder que se van corriendo y cuando se da la vuelta aparece una figura <risa> toda de blanco con el pelo sobre la cara que la agarra el cuello a Dani y la va estrangulando Subiendo eh, por las perdón, la garra del cuello y empieza a entrar en la mansión de Bly y le empieza a hacer el recorrido del tour <ríe> que no le hicieron durante el día, <ríe> se le hace ese, este fantasma. Exacto. Y así termina o así concluye el séptimo capítulo. Que bueno, la persona que obviamente la ataca es la dama del lago esta entidad que se encarga de embandurnar la, la mansión de barro sí, sí, que acá
1: también Flalagan en este capítulo que va a ser finalmente el octavo se llama la leyenda de ciertas ropas antiguas, que así se llama justamente un relato de Henry James donde se nos narra esta fantástica historia sobre una maldición sí ¿No? Un hecho que ocurrió en Bly muchos años atrás y desencadena esta maldición. Claro,
0: de los dueños originales de Bly.
1: Exactamente. Uh -huh. eh, pero bueno, decíamos, hace siglos el dueño de Bly, Willoughby, uh -huh. se, mera, se muere y deja huérfano, uh, huérfanas a sus dos hijas. Una se llamaba Viola y la otra, Perdita. Viola se casa con un primo lejano ¿No? Un tal Arthur. Una prima <ríe> lejana.
0: <ríe> qué fuerte te pusiste. Un tal Arthur. <ríe> Un tal Yo Arthur, no sé qué comiste.
1: <ríe> Un tal Arthur Lloyd. Que para disgusto de perdita. Que... También siente algo por Lloyd. O sea, ambas hermanas sentían algo. ¿No? Por este primo.
0: Sí. Después de dar a luz. Básicamente se reproduce el, la historia de Dominic y Henry con parecido eh, con Charlotte.
1: Solo que bueno, supuestamente en, no se engañaban entre ellos hasta determinado momento, pero está esto, ¿no? De que los pero dos Pero es
0: básicamente tienen, este triángulo amoroso. Exacto, y un interés uh -huh. por, de las tres
1: personas, cada una con su motivo,
0: ¿no? Sí, su ley motivo. Exacto.
1: Después de dar a luz a su hija Isabel Uh -huh. eh, Viola, justamente... De Perón. <risa> Se enferma de una enfermedad pulmonar. ¿no? Tuberculosis. Una tuberculosis que la pobre la, la va eh, matando de a poco. Consumiendo, sí. sí. Durante la visita de un sacerdote, Viola rechaza la extremunción. Sí, porque no. ya estaba en las... ¿Cuánto? Cinco años de enfermedad, más o menos. Ya estaba...
0: No me voy a morir. Y, y ella, porfiada,
1: resistente. O sea, todo el tiempo nos muestra... Está este personaje Viola que justamente decíamos es Erin en Misa de Medianoche exactamente excelsamente interpretada
0: por esta una hija actriz. de remil puta <ríe>
1: claro como acá se convierte en una hija de puta malvada pero más que malvada a mí me transmitía esto de que era una mujer sumamente fuerte por su época sí, no sí, sí. con estas creencias firmes porque para la época tener ese pensamiento y ese espíritu había que tener Sí. Los ovarios así, para ganarse a, a tanto.
0: Algo que nos está explicando Van en su resumen es que cuando muere el padre y quedan las dos, digamos, hijas solas y las herederas, sí, no yo, podían heredar en per se.
1: Resumiendo, no tanto, no, no lo dije, pero sí.
0: Tenían que casarse con alguien y obviamente empezaron todos los buitres Exacto, sí. a, a, con el galanteo de querer a Revolotear. Ahí, claro. Justamente casarse con alguna de las dos y convertirse en los dueños de Bly, y esto también con todas sus posesiones. Exacto. Lo que idea Perdita y Viola es justamente, mira, nos vamos a casar con un primo lejano. O sea, es nuestra familia. Win-win. Va a ser todo endogámico, van a ser los chicos tarados. <risa> <risa>
1: Por no, lo menos primos primo sino hermano, boludo.
0: Porque... Es lo mismo. Uy, uy. Es lo mismo, la endogamia no, no discrimina. No, no. Pero si bien bueno. tenés menos pro probabilidades, Por eso. es iba. más altas.
1: Cuestión. Volvemos a lo que decíamos, se niega la extramunción, ¿no? Se,
0: bueno, lógico? claro, pero sucede esto, ¿no? Se casa, viola idea con, No, pero antes de eso, idea con eh, Perdita, una situación para demostrarle quién tenía los, los pantalones ahí. Sí. Sí, sí. Llega Arthur, está con Perdita, están reunidos ahí hablando, el otro está recitando, y en un momento llega Viola, ¿Vale? toda sacada, como no, tuve que ir a tal lugar y hacer que me paguen porque no querían pagarme. Entonces tuve que usar toda mi, toda mi fuerza. Es como que le dejan claro que, a ver, te vas a casar conmigo, pelotudo. Claro. Y, y vas a hacer lo que yo digo. No te hagas el vivo porque Exactamente. te va a ir mal. Entonces ya sí. deja marcado quién es. La fortaleza. Eh, la, la fortaleza verdad. del lugar y quién va a llevar la, las riendas uh -huh. de esto. Para la sociedad, obviamente, va a ser a Arthur. Sí, pero en la pero, casa es Viola. Ahora sí.
1: Perfecto. Gracias por la intervención, Dave. A ver, como el tiempo apremia, hay cosas que sí, 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 sí. pueden obviarse. Pero sí, está bueno esto que, que remarcaste. Porque este capítulo, más que nada, es, aparte de estar grabado todo en blanco y negro, es hermoso. A alguien le puede resultar, resultar lento. Bueno, no, para mí fue excelso, ¿no? Te remonta a este tipo de cine gótico, eh, antiguo.
0: No, no, transmite bien la esencia de lo gótico y el romance gótico. Y el romance gótico que es predomina ¿no?
1: todo el tiempo en este capítulo. Muy bien ejecutado. Uh -huh. Pero bueno, decíamos que ya van como 5 años de esta tuberculosis y que la azota a Viola. Uh -huh.
0: Viene un párroco a querer hacerle esta emunción y Viola se... Se niega. Diciste que no se va, que no, no. se va a ir. Pero, perdón, perdón. Nos faltó agregar que el fantasma del médico antiguo que nosotros vamos a ver... Ah, sí. Está presente... O sea, se presenta ante Viola y la examina. Y ahí determina que tiene tuberculosis.
1: Exacto, sí, sí. Vemos, ya empezamos a ver algunos de los fantasmas. Ciertos
0: de que... fantasmas que aparecen en la mansión ya eh. tuvieron su interacción anteriormente. Después vamos a ver por qué. Nos da una idea de hace cuánto que están habitando, Bly.
1: Exactamente. Entonces, debido a esto, Viola está cada vez y que empeora encima. Eh, está cada vez más amargada y enojada, ¿no? Con todo. Sí, más resentida. Sí, sí, sí. Y a medida que su enfermedad empeora, se va aislando de, de la familia, ¿no? Sí. Aparte de que no pueden tener mucho contacto.
0: No, no porque la tuberculosis es sumamente contagiosa. Por eso.
1: Saliendo frecuentemente de su dormitorio para buscar tener una relación con su hija, que también, ¿no? Debido sí. a, a esta tuberculosis fuerte que tiene prácticamente no la crió ella sino Arthur y la hermana y perdita y perdita Perdita ya no puede tolerar este empeoramiento que tiene, ¿no? De, de la sí. enfermedad de su hermana. Y entonces decide
0: asfixiarla. ¿no? Sí, igual no sé si es tanto el hecho de que no puede soportar o el, el empeoramiento, o el sino ya la degradación a la cual la somete, viola sí. a, a Perdita. Entonces sí. como ya se cansa del maltrato. De la presunción que tiene la hermana. Claro, de, de, de ese tipo de... De maltrato que tiene para con ella, entonces ahí sí es como que, ¿sabes qué? Sos mi hermana, yo te quiero mucho, pero te vas a la concha a tu hermana.
1: Pero bueno, al, al negarse dejar lo terrenal, ¿no? Prácticamente, o sea, de dejar nuestro plano después uh -huh. de la muerte, el espíritu
0: de Viola. Termina anclado, básicamente. Termina
1: anclado en un cofre esta vez, ¿no? de la uh -huh. mansión. Porque, ¿qué pasa? Ella. Le pide a Arthur como última voluntad, ¿no? Claro, Antes sabiéndose de...
0: próxima a su muerte. Exacto, le dice que le conserve todas las
1: pertenencias de ella: los vestidos, las sedas, eh, todo este esto material que tanto uh -huh. lo ataba al mundo terrenal. terrenal, guardarlo en un baúl, ¿no? Y que lo cuidara y que lo conservara con aromas uh -huh. hasta que se lo pudiese entregar a su hija a Isabel. Claro. A, a llegar a la edad determinada que esas claro. pertenencias queden a su hija
0: uh -huh.
1: bueno el tema es que las finanzas de arturo después de que se case con perdita y que se muriera viola etcétera etcétera empiezan y a
0: al parecer a derrapar ¿no? no no era muy bueno con el tema finanzas parece que
1: viola era la que y... <ríe> manejaba mejor el barco evidentemente disminuyen todos los ingresos y arriesga a perder la casa
0: bueno. claro no ya, aparte de eso Digamos que se empiezan a, a tener que recortar gastos y entonces la señora que ayudaba en casa <risa> <risa> ya no puede estar en blanco. Claro. <risa> ni en negro tampoco. Entonces van a prescindir de sus servicios. De sus servicios. Pues tienes que... Perdita le empieza a decir abramos
1: el cofre de mi hermana, está claro. lleno de cosas valiosas. De ahí vamos a sacar una, una, un buen dinero para poder claro. persistir, ¿no?
0: Que en, ah. en realidad más que nada eso es una artimaña porque lo que ella quería eran ¿Eres? los vestidos. Exacto, sí. No, a ella le, le interesaban los vestidos. Le chupaba huevo usar <risa> esos vestidos en la calle. Sí, igual por lo que se
1: ve, con que vendiera dos o tres ya tenían una buena guita. Pero sí, bueno, sí, le... pero
0: te digo, le chupaba huevo a los vestidos.
1: Sí, sí, bueno, era, era el hecho de abrir el cofre y pasar por sobre la voluntad de la
0: hermana también, claro, ¿no? Que había sido tan presuntuosa con ella. Acá vemos también que Viola tampoco es que, digamos, era la madre fatal. ¿Qué pasa, Pertita? Abre el
1: cofre. Porque nosotros cuando vemos a, a Viola muerta la vemos como que está encerrada, ¿no? Sí. Está en su cuarto.
0: De, de, uh -huh. de, 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 está
1: en este mismo rincón de, feliz. En este mismo rincón, claro, en este mismo cuarto de ella, donde ella agonizó, pero no puede salir. Las ventanas están tapiadas
0: Y cada vez que se mira en el espejo, se ve cada vez más putrefacta. Exacto,
1: se ve con, con su cuerpo que se va corrompiendo. Bien, entonces, al abrir el cofre, el espíritu de Viola... Se Sale de uno de los vestidos, lo sale en los brazos y la termina asfixiando, descogotando la, la hace mierda, la, la, la mata alizante, ¿no? Uh -huh. Y la mata perdita. Al encontrar el cadáver, Arturo, sí. teme que el cofre esté maldito. O sea, sí. le, lo primero que dice este cofre, ya está, me quiero deshacer de él. Y lo tira en el lago, ¿no? Uh -huh. De la propiedad, antes de irse con Isabel de la, de la casa. Claro.
0: Venden no la casa.
1: Exacto. No quiere saber más nada, ¿no? Bueno, Viola se convierte en la dama del lago. Exactamente. Porque a partir de este hecho ya vemos incluso cómo en ese cuarto que se ve ya está bajo el agua.
0: Sí, Perdita habita en esa habitación donde murió, en ese ático.
1: Exacto, de hecho en uno de los capítulos, creo que en el segundo, la vemos arrastrándose sin rostro atrás de Flora cuando están juntos sí. a las escondidas. Ahí ya tiene su primera aparición.
0: Pero no escapa nunca. O sea, no es, no es un fantasma, digamos, eh, violento o problemático.
1: No. Se la pasa arrastrándose por todo el sótano, pobre. Sí. Para el altillo. Sí. No. no tiene, pobre, no tiene ni rostro ni nada, está ahí. No. Pero bueno, Viola se convierte en la dama del lago, como decíamos, y a lo largo de los siglos su memoria se va desvaneciendo y así claro, el rostro de ella también, ¿no?
0: A ver, después la casa de Bly terminó siendo como una casa de acogida para enfermos varias cosas fue y acá vemos cómo descogota el médico exactamente, entonces lo que sucede es que todas las noches uh -huh. eh, Toda la noche. todas las noches una por una, Viola se levantaba de, de su tumba o de, de su el sepulcro lago. De, del lago, y hacía el recorrido hasta llegar a la habitación donde dormía la hija uh -huh. ella iba a buscar a Isabel simplemente eso, pero al encontrarse con que no estaba ella y estaba siendo ocupada por otra persona la mataba, agarrándola del cuello como vemos que él agarra a Dani o, al...
1: o en su momento como mató también a Queen ah, a Peter Queen, básicamente ¿vos te, si te cruzabas con ella en el camino hasta las sí. posentos de la hija te iba a matar, te hacía la fatality sí. y ya está, no había no. esperanza alguna, no, no importaba si estabas en la cama o no te vale. cruzabas y la tipa te descogota te Ahí tenemos
0: entonces al médico.
1: Al médico. Después vemos otro flashback al niño.
0: Después vemos que llaman a un, llaman a un exorcista. ¿Mm? Y el exorcista, o sea, no se la espera, termina también hecho de concha. Después está el nene durmiendo en la cama. Y aparece esta dama del lado y lo hace pelota, pobrecito. Igual
1: pero... se lo lleva en brazos. Sí, lo ahoga. Lo ahoga. Ponele que no. Bueno, es igual de tremenda la muerte. ¿No sufrió, pero... ibas a decir? No, 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 no. Iba a decir que no es la misma manera violenta
0: de Abrupta. abrupta. Sí, no sé. Lo asesina, pero bueno. Lo asesina. O sea, básicamente bueno. sé que pensando como ya no tiene cara o ya está perdió, perdiendo Desde su cara, rostro, sí. está perdió, se le está difuminando todo, no reconoce si es el hijo o no. Entonces la agarra o lo agarra el nene este, se lo lleva al lago para... Poder encontrar a su... O poder morir en paz con su criatura.
1: Exactamente. Y llegamos ya al último capítulo. La bestia en la jungla. Se llama el noveno capítulo. The Beast on the Jungle. The Beast on the Jungle. Que también es el título de un relato de Henry James.
0: mira
1: Sí. sí, sí es un relato que inspira el trágico final que va a tener Blind Manor. Sobre todo con Danny, ¿no?
0: Que ahora lo vas a narrar vos Dale. Dice... Mientras Viola arrastra a Dani por la garganta, es interceptada por Flora. El fantasma de Viola, cuyo único propósito es buscar a su hija, como bien decíamos recién, lleva a Flora al lago para ahogarla. Porque cuando la escucha Flora y la ve, tiene como cierto parecido a la hija. ¿no? Como que esa dice, ok, la dejo, te agarro a vos y se la lleva en brazos. Uh -huh. Dani salva a Flora dejando que el fantasma de Viola habite en su cuerpo. Igual me gustaría agregar que en cierto momento Rebeca se acerca con Flora y le dice No tengas miedo, yo te voy a ayudar a que no te duela Déjame entrar Y hacen este intercambio Tú, yo, nosotras Y la que está ahí en brazos de, de Viola es Rebeca y no Flora Flora está en su lugar feliz Y vemos que está hablando con la madre Y como, le dice, tengo miedo ¿viste? Como, no, no quiero estar acá mamá uh -huh. Entonces, y ahí Dani hace también lo mismo le dice, nosotras sí, sin, las
1: palabras nacen
0: solas sí sin saber por qué, Viola se detiene suelta a Flora y se le mete a Dani adentro uh -huh. y básicamente ahí digamos que se terminaría con todos los fantasmas de Bly porque a partir de ese momento se liberan. los que vivían ahí desaparecen, ahora los que nos faltó agregar eh, o comentar es las motivaciones que tenía Peter Quinn eso lo explican más que nada en el octavo capítulo que es Peter Quinn cuando muere y empieza a manejar este tema de en el, en séptimo. Lugar en el séptimo capítulo empieza a manejar este, esta cosa del lugar feliz su lugar feliz, por llamarlo de alguna forma en muchas comillas, muchísimas es un momento en el que aparece la madre a chantajearlo Exacto. se presenta ante él en su, en su casa y le va a pedir plata no, Le dice, bueno, mira, vos estás trabajando para esta gente de mucho dinero, no me vas a decir que no tenés plata vos.
1: Hermosa madre tenía, Peter.
0: El tipo trata de explicarle que no, o sea que no... no, no si bien trabaja para ellos, no tiene plata para darles. Y la madre lo vuelve a chantajear con, bueno, crees que no quiero ir a, a ver a tu papá. Y ahí, bueno, después de que se da esta situación dos o tres veces, Peter le dice, ¿por qué dejabas que papá me haga eso? Tenía quien salir, Peter, ¿no? Podemos Realmente. deducir que Peter Quinn era violado por el padre. La madre sabía de esto. Sí.
1: O abusado o físicamente, no sabemos. Pero...
0: Me suena más que era... De abuso. entender, sí, abuso. Era, de ahí, era abuso sexual.
1: De ahí tanta, tanto resentimiento, ¿no? También. Ahí es un poquito como que empaticé con él. Me dio un poco de... Para pena mí va, va por personaje. ese lado
0: porque la madre le dice... o, o Perdón, Peter le dice que... Podría haberle conseguido a otros chicos también. O sea, es como que... Sí, sí.
1: Sí, eh. es muy probable que era pedófilo él.
0: Y la madre, bueno, se servía de esta experiencia totalmente <risa> cruel del hijo para chantajearle y sacarle plata. Emocionalmente. Una hija de remil
1: puta. Por eso te digo, pobre tenía quien salir también.
0: Ojo, que tampoco es la madre, sino es el recuerdo que él tiene. Sí, hay que ver. Por tanto... Igualmente, sí. Si bien... Los
1: flashbacks, estos son refugios. Mm. Yo sí, no, no creo que esté tan alterado.
0: No, no, por eso. Tienen la esencia, no, pero porque... para... A ver, que la madre sabía de todo esto, es lógico. Mm. Porque Peter lo dice, o sea, me escuchabas gritar y... Por sin eso. Embargo, te he chupado huevos. Por sea, eso, por eso. Si bien es una representación de la madre, está, digamos que bastante bien llevada, uh -huh. ¿no? Y... Y la esencia es esa es, es la madre Y es lo que él Nunca le, creo que le re, llegó A recriminar
1: me, me parece que va por ahí Capaz pero que bueno. en este momento De revivir Podía haber claro. Dicho lo que tenía Que haber dicho en vida Quizás No es un bueno. momento feliz Pero Una redención
0: Volviendo Todos los fantasmas Desaparecen Todos dejan de existir Y el aire Incluso en Blight cambia, Como que cambia Menos pesado Entonces, Menos pesado Menos opresivo todo vuelve a ser mejor Henry también tiene su enfrentamiento con la dama del lago que sí, hace concha casi pero lo,
1: casi la queda
0: casi la queda queda entre la vida y la muerte y Hannah se presenta ante él y le ante perdón ante oh, Owen oh. y le dice anda y sálvalo uh -huh. revelándole ya también que es un fantasma ¿no? o sea que ya, ya está anda y ayúdalo que él todavía tiene pos posibilidades de vivir Henry despierta, qué sé yo. Sí, ahí se toma
1: la decisión de que Henry se va a ir a Estados Unidos con los chicos. Sí. ¿Se y va a ocupar Hen finalmente de ellos?
0: Sí, dice: Henry regresa a Blind Manor para criar en Estados Unidos a los niños como si fueran suyos. Uh -huh. Mientras Owen y Jamie encuentran el cuerpo de Hannah en el pozo. Danny y Jamie se van a Estados Unidos para empezar una nueva vida juntos y finalmente se comprometen. Después de cinco años, Danny empieza a ver el reflejo de Viola. Y le preocupa que su aparición pueda dañar a Jamie. Uh -huh. Durante su visita al restaurante de Owen, en Francia, revela que Flora y Miles no recuerdan los eventos de la mansión de Blythe y solo tienen recuerdos felices. Danny se despierta una noche con su mano alrededor del cuello de Jamie. Sin querer arriesgar la vida de Jamie, Danny regresa a la mansión de Blythe y se ahoga en el lago, tomando el lugar de Viola. La narradora que vemos en un principio se revela como una Jamie de mediana edad, uh -huh. termina la historia y disfruta del banquete de bodas de una ya adulta Flora, con Miles, Owen y Henry. Uh -huh. Sí,
1: nos enteramos que al final la boda a la que asistió esta mujer era
0: la de Flora adulta. La de Flora, justamente.
1: Y como justamente perdieron todos los recuerdos...
0: Ella no tiene ni idea de quién es. No. Sin embargo, le pregunta si el nombre que ella eligió para la historia...
1: Y fue a fue como a propósito.
0: Claro, porque el segundo nombre de ella era Flora.
1: Y eh... está este cierre...
0: Sí, dice en su habitación de hotel Jamie espera junto a la puerta con la esperanza de reunirse con el fantasma de Dani que la vigila mientras duerme.
1: Este cierre... <risa> sí. Te cae una lagrimita. Y... Si tenés un poco de corazón un poquito se te... Se te estruja, sí. viste ¿sí? Sí. Claro. Sí. Linda escena.
0: A algo que me faltó agregar es que justamente Dani, después de que es poseída por Viola está todo el tiempo diciendo que tiene miedo porque la siente. Uh -huh. O sea, si bien la presencia no es uh -huh. muy fuerte, sí la siente. Uh -huh. Entonces, no sabe realmente cuánto tiempo va a tardar en revelarse y tratar de hacerle daño a ella o a Jamie.
1: Aunque sea un atisbo,
0: está. Exactamente. Por eso toma después de esa noche de que la ve con la mano en el cuello a la otra de matarse. Claro. Porque
1: ya ve cada vez más cercanos la posesión total de, de Viola. De, de
0: Viola. Que Viola si bien dejó los vestidos para que lo usara la hija, su idea primordial era poseerla. Por Exacto. eso yo decía que realmente no era una madraza sino que quería vivir a través de... Sí, o vivir con, no sé. No, es... yo veo más vivir...
1: Vos decís que va más para ese lado malvado. Sí. sí. O, o egoísta, digamos. Sí. Puede ser.
0: Sí. No, yo lo veo totalmente así. Pero bueno, con esto concluimos... Lo que sería el capítulo dedicado a Mike Flanagan, Maldiciones. Exactamente. O Bly House.
1: <ríe> o House sí, como bien lo, lo íbamos a llamar antes, sí. Es verdad. Pero bueno, lo, está interesante, como decíamos, ¿no? Como en esta última serie de la que estamos charlando, Flanagan jugó con todos estos
0: ingredientes, dándole sí, una no, profundidad no, enorme, una buena ensalada con todos los elementos que tenía a mano.
1: Una armonía, diría yo. Sí, porque sí, sí. todo va con todo. Está todo. No sé.
0: Bueno, pero es algo que se va a repetir. Oh, perdón, o que se repetía mejor dicho, con eh, Hill House. Sí, sí,
1: sí, con Hill House, que también lo, lo charlamos ya. Así que bueno, podríamos dar por. Por
0: finiquitado. Finiquitado todo. Podríamos darlo por este finiquitado. recorrido
1: con, con nuestro estimado Flalagan. Hasta la caída de la casa de ayer, que le dedicaríamos. Yeah,
0: tu, 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 tu.
1: <risa> que le dedicaríamos un episodio entero, calculo yo.
0: Sí, sí, me, se, merece, lo merece, ¿no? se lo merece.
1: Se lo merece. Principalmente
0: de Poe. porque Poe escribió un excelente relato. Lo bastante cercano a, lo, a, a un vampiro que hizo Poe.
1: Sí, así que vamos a, a ver qué nos presenta Flanagan en esta última serie que va a ser para Netflix. Y bueno, ya, ya cuando salga, creo que va a ser ahí inminente, ¿no? Verla y grabar.
0: Supongo Exactamente Totalmente ¿No? Podríamos aprovechar Bueno
1: Hasta ese entonces No hablaremos más de Flanagan Por el momento
0: Por el momento No lo sabemos Por no el momento sabemos.
1: Así que bueno eh, Ya saben Nos pueden Seguir por nuestras redes Si quieren En el Bazar de los Tormentos En Instagram En Twitter En Facebook En TikTok también Estamos ahí perdidos Si nos quieren seguir Bárbaro Ahí estamos Sobre todo en Instagram Que es lo que más Estamos presentes
0: si nos quieren donar
1: al cafecito, también. Pronto lo, lo vamos, vamos a poner los links, también son bienvenidos. Todo
0: sí. tipo de contribuciones, bienvenido. Quieren
1: agradecer los, los episodios podcast o los audios relatos, también. Todos, to, todos bienvenidos. Se agradece para seguir mejorando la calidad de este podcast.
0: Exactamente. Bueno, sin más, yo soy Deb Dagon, Dagon acompañado Helsin. de Mac Helsin. Y hasta la próxima, gente. Un que tenebroso abrazo. Una semana atormentada. Bye, bye.